0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce 35e podcast. Lorsque j'étais étudiant en UFR de psychologie, il y avait un professeur particulièrement redoutable, Bernard Gangloff, en psychologie sociale. C'est un professeur dont les examens se soldaient souvent par des notes très très basses ou bien plus rarement par des notes très très hautes. Donc ça passait haut la main, ou bien ça se fracassait durement, mais c'était inhabituel que le résultat soit entre les deux. Une partie du cours de M. Gangloff était orientée sur les phénomènes de conformisme, de soumission à l'autorité. Le contenu était vraiment très stimulant. Les cours, vraiment super. Euh, bon, Ces examens, honnêtement, faisaient vraiment peur, mais si on met de côté l'aspect bourreau du personnage, le pédagogue, lui, était vraiment très bon. Alors, je dis « été hein, », en fait, je, je ne sais pas si M. Gangloff exerce toujours au moment de l'enregistrement du podcast. Alors, parmi les livres qu'il a écrits, il y en a un qui s'intitule « Profession recruteur, profession arnaqueur ». Ça fait maintenant trop longtemps que j'ai lu ce livre pour vous en faire un résumé fidèle, mais c'est un peu de ça dont on va discuter, en fait. Cette euh, ambiguïté entre l'intitulé d'un travail et euh, bah, le propos de ce travail, et on va l'appliquer évidemment au UX Design. Parmi les idées que je retiens sur le métier de recruteur, eh bien, euh, c'est la contradiction entre l'intitulé de la profession et le propos réel. Donc l'intitulé, bah, ça dit recruteur. Le principe est simple. Vous pouvez, euh, vous en tant que chercheur d'emploi, économiser du temps à rechercher des entreprises avec lesquelles vous pourriez travailler. Les recruteurs proposent de faire eux-mêmes la recherche. Ils mettent en relation les compétences avec les besoins de compétences. Et au passage, évidemment, lorsque ça match, ils se servent en prenant une commission ou un pourcentage grassouillé sur le salaire. Sur la rémunération, plutôt. Parce que ce n'est pas un salaire dans le sens où il n'y a pas de cotisation sociale. Ça, c'est super important. Euh, euh, ré Réviser aussi euh, la vidéo Franck Lepage sur euh, l'historique de la feuille de paix pour comprendre la nuance, c'est euh, crucial. Donc, euh, l'avantage... Pour la société qui recrute, en passant par ce système de boîte de recrutement, c'est que c'est tout un travail fastidieux d'identification des personnes compétentes qui est sous traité Ça leur fait gagner du temps et ça leur donne une meilleure assurance de tomber sur des gens compétents parce qu'ils bah, s'adressent à une entreprise qui a l'habitude d'identifier des gens compétents. Donc des sociétés spécialisées présentent, leur présentent une sélection de personnes qui, a priori, peuvent toutes faire l'affaire et puis bah, pour le mandataire, pour le chercheur d'emploi, bah, c'est très intéressant aussi parce que ça économise, donc je l'avais déjà dit, le temps de recherche. Tant qu'il peut servir, euh, eh bien, dans notre cas Ludociel pour tous, dans mon cas à moi, à faire d'autres travaux dans le sens de la mission de Ludociel. Donc comprendre, entre deux mandats que je fais pour des partenaires qui financent notre action, eh bien, je travaille pour euh, diverses affaires euh, pour Ludociel pour tous. Je fais aussi ces enregistrements de podcasts, des vidéos, Voilà, je donne de la voix pour euh, nos actions. Donc ça, c'est la théorie. Dans la pratique, évidemment, il y a euh, un gros entonnoir en fonction du type de métier et de domaine professionnel dans lequel vous voulez vous engager. En programmation, a priori, ça se passe plutôt bien. Bon, je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais c'est toujours des compétences qui sont euh, centrales pour tout ce qui est numérique. Euh, vous avez un projet numérique, mais pas de programmeur, ben, bon courage pour manipuler vos idées. Euh, ceci dit, euh, plus que euh, la programmation des idées, euh, savoir vendre les idées, c'est à mon avis un métier encore plus Important. Je pense qu'un euh, bon communicant, euh, quelqu'un euh, qui a de bonnes compétences en marketing, euh, peut être encore plus important que euh, le programmeur. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler. En UX design, c'est un peu plus compliqué. Il y a du travail, c'est un travail qui est reconnu. Je n'ai pas une bonne visibilité sur le nombre de collègues sur le marché euh, dans mon environnement local, Montréal. Euh, certainement, nous sommes en concurrence entre nous et certainement, il n'y a pas de place pour tout le monde parce que sinon, euh, l'année 2020 et ses répercussions euh, socio-économiques, sanitaires euh, auraient été un petit peu moins violentes pour euh, les collègues, les partenaires et nous-mêmes. Bon, alors que disait Bernard Gangloff au fait à propos de ce métier de recruteur Donc l'une des idées euh, assez simples c'est que le propos du recruteur est en fait de faire l'inverse que l'intitulé de ce métier. Donc l'essentiel du métier de recruteur ne consiste pas à recruter des gens qui postulent, c'est à l'inverse de les laisser dehors. La raison, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Un recruteur dans un domaine concurrentiel, c'est comme une membrane de sécurité qui intercepte les prétendants à l'entrée euh, dans un organisme, dans une entreprise, un recruteur, en fait, son job premier, c'est de stopper ses prétendants et de leur dire « circuler, chercher ailleurs ». Alors évidemment, ça se fait euh, poliment. Quoique, en fait, non. Enfin, en fait, à bien y réfléchir, c'est même plutôt l'inverse. Hein. Euh, le rejet se fait par le silence. À vous de voir si le silence est une forme d'expression polie ou, euh, au contraire, impolie. Hein. Euh, polie dans le sens où il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas euh, de choses désobligeantes de, dise, de, de dites. Pardon euh, mais voilà ça se solde par l'interruption des communications lorsqu'un recruteur fait l'essentiel de son travail à savoir ne pas prendre de gens. Donc lorsque vous êtes rejeté en fait bah ça veut dire que vous ne le savez pas. Vous n'avez juste plus de contact, Faut pas de feedback sur ce qui a été bien ou pas dans le, le, le processus de recrutement. Et le but évidemment euh, n'est pas de faire de la pédagogie' hein. le but d'un processus de recrutement c'est pas de vous rendre meilleur et plus apte à euh, pénétrer ce marché du travail, quel euh, mot fantastique, c'est euh, bah juste d'identifier euh, une élite et encore plus euh, bah de rejeter tout le reste et donc pas forcément de donner de meilleures armes à tout le reste pour mieux revenir ensuite. Voilà, donc je dis ça pour la majorité des recruteurs avec qui euh, j'ai fait affaire, euh, ça doit représenter wow, facilement plusieurs dizaines de personnes, j'ai envie de dire peut-être euh, entre 20 et 30, je pense, personnes. Alors, euh, ça ne s'applique pas à tout le monde, et il euh, y a en a certains qui font un peu mieux, enfin un peu mieux, un peu plus socialement leur travail, dans le sens où euh, ils prennent le temps à expliquer euh, ce qui n'a pas été, ou en tout cas à informer lorsque la candidature a été écartée par le client. Donc rien que ce petit euh, coup de pouce-là, rien que ce petit message, hey, « Eh, salut, je reviens vers toi pour te dire que bah, je suis désolé, euh, ça n'a pas marché », même si la raison n'est pas expliquée, juste ce petit signal qui doit prendre du temps parce qu'ils doivent manipuler euh, des centaines de profils, honnêtement, c'est super apprécié. Si vous êtes recruteur, si vous entendez ça, s'il vous plaît, continuez à faire ce genre de choses, c'est super précieux. La grande majorité donc, des postulants sont euh, évincés, à l'exception de quelques-uns qui peuvent partir plus loin dans le processus. Mais aller plus loin, ça ne veut pas dire aller au bout du processus. À tout moment, ça peut s'arrêter. Donc c'est quelque chose, finalement, d'assez long, d'assez fastidieux, et puis d'assez ingrat dans le sens où ça va quand même vous prendre pas mal de temps. Certes, vous avez des gens qui sont là pour vous, mais vous avez quand même beaucoup de gens qui, au départ, vont vous solliciter. Vous vous demandez quand même de faciliter le travail de recherche, reformuler le CV, remplir des petites grilles, remplir un peu de documentation, faire deux, trois entretiens. Tout ça prend du temps. Et puis, euh, bah, la majorité du temps, ça se solde par du rien, void, néant, vide, nada. Donc, euh, est-ce que c'est si intéressant bah, Ça dépend, hein. je pense que de toute façon, euh, c'est une stratégie d'emploi qui euh, mérite d'être perfectionnée, mais c'est dur de se dire quoi améliorer quand vous n'avez pas de feedback. Et ça, en propos de UX Design, c'est comme si vous retrouviez face à un objet d'étude une espèce de vortex trou noir, puis vous dites, ah, c'est très intéressant, on va voir un petit peu ce qui coince, et puis bah, il n'y a juste pas de feedback possible. C'est euh, assez intéressant, finalement, comme milieu d'étude, à voir finalement que euh, la quantité de messages de retour euh, bah, est extrêmement rare et difficile à obtenir. Donc c'est quand même, pour revenir sur cet intitulé du métier de recruteur, c'est une curieuse pirouette que de partir d'une routine de travail et de nommer l'intitulé du travail à l'inverse de ce que cette routine constitue. Franck Lepage, je reviens encore à lui, hein, mais c'est un classique, franchement, si vous ne le connaissez pas, allez-y, euh, allez l'écouter, allez il est fantastique, cet homme, et euh, ses collaborateurs, évidemment. Euh, avec ses conférences gesticulées, euh, et en particulier la double conférence de Franck Lepage, euh, nommée Inculture, parle beaucoup de cette capacité qu'a notre monde marchand de détourner la signification de mots par d'autres signific significations, qui font sens évidemment, mais avec malice car ces nouvelles étiquettes atténuent en général la partie sociale des actions dont il est question. Quelques exemples, hein, pour que ça soit un peu moins euh, nébuleux. Euh, le, la notion de cotisation sociale qui, peu à peu, euh, sont devenues des charges patronales. Donc euh, rien que ça, c'est gigantesque. Euh, on parle d'une notion de solidarité, en fait, à quelque chose, euh, d'une charge patronale. Euh, on se rend compte que c'est un boulet. Et euh, idéalement, dans euh, l'imaginaire collectif, euh, un boulet, une charge, euh, c'est toujours mieux quand on arrive à s'en dépêtrer. Euh, les conditions de travail qui génèrent euh, des burn-out euh, sont nommés, mais euh, sous des termes en général qui veulent dire assez l'inverse. On parle d'esprit d'équipe, euh, d'esprit de famille entrepreneuriale, on parle de culte de l'attitude proactive, on parle de participation à la synergie du groupe, euh, de l'implication avec les valeurs de l'entreprise, donc tout ça évidemment extrêmement positif. Mais euh, si vous décortiquez un petit peu ce que ça veut dire, c'est un tel investissement, un, un tel surinvestissement euh, au travail, au détriment, d'autres activités qui permettent de se recharger physiquement et psychiquement, euh, et qui mènent au burn-out, donc euh, voilà, dans la façon de nommer les choses, c'est toujours très intéressant de voir ce glissement. Bon, il ne faut pas hein, généraliser, certaines ambiances de travail sont vraiment très sympathiques, dynamiques, assez saines, euh, encore faut-il ensuite, quand c'est sain, maintenir un bon niveau d'hygiène sociale sur la durée, et ça c'est pas non plus évident. Mais c'est pareil, c'est des notions qui sont super évidentes et que j'aime bien aborder quand j'arrive dans une entreprise et puis prendre un peu la température de comment ça se passe, où est-ce que ça dysfonctionne et puis qu'est-ce qu'on peut faire. En tout cas, euh, il faut reconnaître, il faut être vigilant à cette tendance novlangue euh, qui œuvre en continu à modifier la signification des termes ou à changer les termes pour désigner des notions et des processus de notre environnement, de travail mais pas seulement, en particulier, euh, donc, euh, notre environnement de travail qui tend à euh, se faire désigner par des termes glissants. Donc, on a rapidement abordé ce principe appliqué aux recruteurs. Et si on faisait une petite introspection rapide pour voir un peu ce qu'il en est du côté de l'intitulé du job de UX Designer Alors là, ça va devenir plus intéressant. Déjà, sur la définition du métier, du métier évidemment, il n'y a pas de consensus. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de consensus dans beaucoup de métiers. Dans une vidéo, euh, Daniel Scott, euh, un UX designer de la chaîne YouTube « Bring Your Own Laptop » propose que le UX design, c'est euh, du UI design, donc euh, tout ce qui est conception fine d'interface, en général graphique, plus, en ajoutant, la considération générale de l'expérience utilisateur prise dans sa globalité et la nécessité pour cela d'opérer des tests pour valider ou améliorer la qualité du produit. Très bien, ça me va tout à fait comme définition. Pour ma part, en fait, j'ai plus par habitude euh, l'habitude de définir le métier de guise designer comme la rencontre du métier d'ergonome et du métier d'infographiste. Alors, il me semble que Ubisoft Montréal pour donner un exemple distingue assez fortement les métiers d'ergonome et les métiers de UX designer donc si vous avez affaire à une entreprise avec une taille assez conséquente là où les métiers s'hyper spécialisent évidemment ce qui peut sembler être des petites nuances dans des plus petites entreprises ça va devenir des gouffres qui vont vraiment séparer encore davantage des métiers finalement proches donc de quand on a les plus grosses boîtes Ergonome et UX Designer, c'est plus du tout la même chose. Je ne connais pas d'ergonome à Montréal. Alors attention, hein, euh, je suis arrivé en tant qu'ergonome avec euh, ma petite formation euh, française. Personne ne comprenait, en arrivant à, à Montréal, euh, ne comprenait rien à ce métier. Hein, personne ne comprenait même rien à l'intitulé de ce métier. Et puis plutôt que de m'épuiser à créer un métier qui finalement n'existe pas ou peu ou est peu reconnu au Québec, eh j'ai préféré euh, poursuivre mon auto-formation. De toute façon, il faut reconnaître que c'est un domaine dans lequel il faut constamment s'auto-former. J'ai étendu mes compétences graphiques pour devenir UX designer, mais en me sentant évidemment toujours plus à l'aise avec le propos ergonomique de ce métier, plus à l'aise qu'avec le propos infographique. Puis ça s'explique bien parce que j'ai tout simplement plus d'expérience et plus de méthodologie, plus de background théorique là-dedans. Donc l'ergonomie, on va commencer, on va revenir là-dessus, on va faire un focus sur l'ergonomie, c'est pareil. Il y a plusieurs définitions. Pour ma part, c'est une discipline consistant à adapter un environnement à ses usagers. Euh, que cet environnement soit numérique ou non, d'ailleurs. L'adaptation d'un environnement à ses usagers, là où le processus darwinien classique forcerait, en général, les usagers à faire l'inverse, c'est-à-dire que ce soit les usagers qui s'adaptent à leur environnement. Donc, le UX design, enfin, pardon, les, le UX design, oui, mais l'ergonomie aussi, en particulier, euh, consiste à faire l'inverse que la tendance naturelle, hein, donc... Euh... Voilà, donc si on laisse faire le naturel, ça veut dire quoi Bah Au naturel, euh, tu deviens trop vieux, bah, tu dégages. Euh, bah, tu es handicapé, va crever. Tu es malade, bah, garde bien tes miasmes loin de moi. Euh, tu deviens de façon générale inadapté à ton environnement, eh bien tant pis pour toi, euh, pas de chance. Et puis, bah, ciao, à peut-être dans une prochaine vie. Next, il y a plein d'autres mondes qui est là pour prendre la place. Alors, entre parenthèses, dans un processus général de recherche d'emploi, on est quand même un petit peu dans ce type de, de dynamique. Il faut quand même s'adapter au marché et pas l'inverse, évidemment. <rire> Donc, euh, ce beau métier qui est l'ergonomie propose d'essayer de contribuer à renverser la tendance euh, ⁇ tu deviens âgé ⁇ Eh bien, peut-être qu'on pourrait adapter ton environnement de façon à ce qu'on puisse bénéficier toujours de ces connaissances, cette, ces compétences que tu as développées au fur et à mesure, ce savoir-faire que tu as développé tout au long de ta carrière. Peut-être qu'on pourrait adapter tes horaires, peut-être qu'on pourrait prendre en compte le confort de ton poste de travail. Si tu es handicapé, eh bien, on va se mettre à parler d'accessibilité, de toute forme d'accessibilité en fonction de diverses formes de handicap. Et cette accessibilité, en général, elle rend service à tous et pas seulement aux seules personnes handicapées. Si tu es malade, ben on va dire « prends soin de toi euh, ». On essaiera de contribuer à l'extension d'un filet de solidarité sociale pour te permettre de te récupérer, de te retaper la santé, de poursuivre ta vie et puis de faire en sorte que ben, tu puisses revenir contribuer au projet par la suite. Donc en fait, euh, vu comme ça, l'ergonomie et puis le UX design aussi, c'est un super métier, le propos est vraiment magnifique. L'ergonomie, c'est aussi l'analyse des processus de travail c'est aussi la décomposition des tâches effectuées les unes après les autres pour mieux les comprendre et les optimiser. Et puis, euh, il va y avoir un glissement, Là, vous allez voir, l'ergonomie, ça peut conduire par ce processus d'analyse des processus de travail, qui est central, ça peut conduire à l'identification de temps mort. Euh, une fois qu'on a vu ces temps morts, ça peut conduire à l'accélération des cadences. Si le propos final, ce n'est plus l'humain, c'est le rendement, le profit. Si ce n'est plus la recherche d'une meilleure qualité de vie des travailleurs. Or, petit gag récurrent dans notre société, il s'avère qu'un ergonome est embauché en général par un patron, et pas par les employés du patron qu'il est supposé défendre. Donc euh, vous comprenez qu'assez rapidement, un ergonome peut se retrouver en conflit d'intérêts sur la portée et l'utilisation de son travail, à des fins pas forcément sociales et parfois purement productivistes. Donc ça dépend euh, des employeurs, ça dépend des milieux de travail, tout n'est pas pourri, hein, mais c'est un biais qui est assez fréquent pour être méfiant, à la fois en tant que professionnel, mais aussi en tant que sujet d'étude. Méfiez-vous des ergonomes, essayez de comprendre pour qui ils bossent, pour vous, ou pour d'autres, aux intérêts divergents. Voilà, en rapide survol, de façon tellement générale que pour beaucoup, ça pourrait devenir honteux, euh, pour l'ergonomie, euh, je n'ai donc pas vu de reconnaissance de ce métier au Québec. Ça ne veut pas dire hein, d'ailleurs qu'il n'existe pas. Euh, bon, en fait, il y a des ergonomes à Ubisoft Montréal, euh, mais je n'ai pas eu l'occasion de, de les croiser. Mais quand même, voilà, c'est assez inquiétant. C'est un métier qui est quand même beaucoup moins euh, reconnu et pas pour ma part. Par contre, le UX design, euh, ici, c'est beaucoup mieux compris. Donc en gros, euh, même si beaucoup préférons des définitions plus élaborées, euh, c'est de l'ergonomie ajoutée à d'importantes compétences, compétences infographiques. D'un point de vue professionnel, en fait, ça fait tout à fait sens. L'ergonome, c'est un type qui arrive avec des méthodes d'évaluation et puis il dit ⁇ Oula, il y a des problèmes ici, ouais, il y a des risques là, ce serait bien de modifier ceci et cela pour résoudre ces problèmes. ⁇ Alors le client, lui, enfin le client, le, le type qui mandate l'ergonome qui paye l'ergonome. Il se dit, bon, bah ok, j'ai payé une fortune pour qu'on me construise auparavant un bidule, une interface, un système, peu importe. Et puis là, donc j'ai un expert qui arrive et qui m'explique que tout ça, bah c'est de la merde. Il faut que je repaye quelqu'un, des, des, des professionnels, des infographistes, des codeurs, pour réparer des erreurs de conception antérieures. Alors, euh, la réflexion logique, c'est se dire, euh, est-ce qu'on ne peut pas chercher à optimiser tout ça Est-ce qu'on ne pourrait pas... Par exemple, chercher à concevoir directement une interface, un système qui ait de la gueule dès le début, qui se tienne, qui soit de bonne qualité. Et puis après tout, si un ergonome se pointe et voit des problèmes, bah il doit être possible d'anticiper ces problèmes, voire même de concevoir proprement dès le début, non Le UX Designer est donc à la frontière de plusieurs rôles et de plusieurs mandats. Donc Dans certains cas, il reprend un travail existant, et puis il doit apporter des améliorations. Et puis dans d'autres cas, il part de zéro et doit directement apporter, créer un travail de qualité. Mais dans les deux cas, il s'agit en général de critiquer et créer. Dans le principe, c'est très bien. Mais dans les faits, si on creuse un peu, il y a un nouveau conflit d'intérêts qui vient s'ajouter à celui que je pointais auparavant concernant les ergonomes. Le UX designer devient ici à la fois auteur et évaluateur, juge et parti. Pensez-vous qu'il soit confortable de présenter un travail à son employeur et de dire que c'est de la merde parce que les gens ont eu des comportements totalement inattendus En fait, certainement pas. Si vous arrivez et que vous dites hey, « Eh, regardez, j'ai fait du travail, et puis en fait je me suis aperçu que ce travail ne fonctionne pas pour telle et telle et telle partie de la population, telle ou telle partie de notre public, ben, vous passeriez pour un incompétent. Pourtant, avec un tel discours, il y a une chose que vous feriez alors très bien, vous remonteriez... Effectivement, des comportements inattendus d'utilisateurs et vous permettriez ainsi qu'ils soient pris en compte pour la suite du processus de conception. Qu'est-ce qu'un comportement inattendu Un comportement que vous n'avez pas réussi à anticiper. Alors normalement, c'est votre rôle hein, d'anticiper les comportements des différentes catégories principales d'utilisateurs. C'est aussi pour ça qu'on fait de la création de personas, d'archétypes représentatifs d'utilisateurs. Ça doit aller dans ce sens. Normalement, vous devez faire des enquêtes, vous devez lire des rapports, consulter des statistiques, interroger du monde, rencontrer des personnes. Bref, vous devez être, euh, par la nature de votre métier, connecté avec euh, la réalité du terrain et puis euh, bah, être au courant, finalement, des différentes attentes, des différentes couches de la population. Mais, pensez-vous vraiment qu'un expert puisse comprendre assez finement la complexité de raisonnement de milliers, de millions euh, d'utilisateurs différents Alors, avec des capacités cognitives et physiques différentes, des contextes sociaux différents, euh, des contextes familiaux différents, euh, des contextes euh, éducatifs, euh, un passif d'éducation différent, des cultures différentes. Euh, honnêtement, si vraiment vous réfléchissez deux secondes à ce genre de choses, même si vous vous définissez comme expert, ce serait une imposture que de dire qu'une personne experte, voire même un petit groupe de personnes expertes, peut saisir cette diversité. L'approximation, est inévitable la création de persona c'est une approximation euh, la constitution de statistiques ce sont des approximations qu'il reste normalement derrière à affiner le risque d'erreur est important alors avec la nature du métier de x designer pointer un comportement inattendu ça revient à critiquer la qualité d'un travail dont on a reçu préalablement la charge la qualité d'un travail de conception c'est pas tenable ce n'est pas tenable psychologiquement parce que vous pouvez difficilement être tour à tour créateur d'un travail, puis destructeur de ce travail par l'analyse que vous apportent d'autres personnes, puis créateur encore, puis destructeur, ça, ça rendrait fou. Et puis ce n'est pas tenable économiquement, car euh, vous feriez virer rapidement, avant de devenir fou en fait. Si les choses se passent bien, vous vous faites virer avant de devenir fou. Et donc, pour rester dans la partie... Bah, pour rester dans cette espèce de fonctionnement euh, sociologique de ce, cette partie du monde du travail, et bah, je vais me référer à une, à une analyse ludologique de Boris Olinsky, euh, euh, Revoyez son ouvrage Ludologie, passionnant, Donc euh, sur en particulier la tendance logique à vouloir tricher lorsque c'est nécessaire euh, pour rester dans la partie. Le jeu ici consiste à minimiser les problèmes, à écarter les comportements utilisateurs qui ne vont pas dans le sens d'une valorisation du travail auprès de l'employeur. Donc évidemment, euh, vous allez garder des problèmes remontés par des utilisateurs, mais il va être très inconfortable de conserver des problèmes remontés par d'autres utilisateurs, ceux qui remettent en cause la validité des fondements de votre travail. Si vos observations vous montrent que l'architecture de navigation est inadaptée pour une partie de la population considérée, que les principes de base de navigation de tel système ne fonctionnent pas, ne fonctionnent pas du tout pour cette autre partie de la population, que des modalités d'interaction sont inappropriées pour tels autres utilisateurs, et bien dans ce cas vous pourriez être tenté de balayer ces diverses observations compromettantes sous le tapis et juste passer sous silence les besoins de cette catégorie de la population. Vous pourriez préférer valoriser et valider votre travail du même coup en vous basant sur d'autres observations correspondant à d'autres catégories d'utilisateurs avec lesquelles ça se passe beaucoup mieux. Conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, en fait, et ses répercussions sur la qualité des produits délivrables est ancré dans la nature même du métier de UX Designer parce que le métier combine, par souci d'économie, deux expertises qui devraient être maintenues séparées. Je parle donc de métier de concepteur et du métier d'évaluateur de ce que vous avez de, de, de ce que vous devez concevoir. Ça coûte moins cher, c'est plus rapide, ça semble optimisé, et puis bah, lorsque ça craquera, parce que ça va craquer hein, évidemment, et ben bah, c'est pas grave parce que ce sera l'occasion de revenir dessus plus tard et de se refaire payer en tant que UX designer. Et puis si c'est pas nous qui faisons le travail, bah, ce sera un collègue. Donc finalement c'est très bien comme système d'un point de vue financier. Mais du coup, bah, cette fameuse optimisation, elle se retourne contre l'usager qui lutte sur des systèmes qui pourraient être bien plus adaptés et plus accessibles, Elle se retourne aussi contre le client qui, s'il veut avoir un produit de la qualité escomptée, bah, va devoir payer au bout du compte plus cher euh, parce qu'au bah, bout d'un moment, il va se rendre compte que la qualité n'est bah, pas au top et euh, bah, <rire> à moins que, évidemment, le produit fabriqué qui soit un peu approximatif, et bien, à moins que ce produit approximatif puisse être lui-même revendu à un niveau de qualité donc insuffisant à un partenaire extérieur. Et en fait, c'est souvent le cas, finalement. Vous avez toute une chaîne de conception avec des gens qui vont se refiler au fur et à mesure, les uns les autres, des produits. Et puis à chaque fois, on va essayer de mettre des patchs, des rustines, et puis ça va devenir des monstres, en fait, qui vont être repris par des équipes différentes. Et ça va devenir de moins en moins gérable parce que le processus de conception fait qu'au départ... Euh, il n'est pas souhaitable, euh, ni même euh, tenable, d'avoir un processus qualitatif euh, satisfaisant par mesure d'économie. C'est assez contradictoire, mais finalement, ça se passe tellement souvent comme ça. Mais il y a plus. Je reviens au recruteur. Les compétences d'un UX designer sont évaluées essentiellement au niveau des compétences techniques. Donc, euh, bah, si vous arrivez en tant que UX designer, euh, vous connaissez Sketch, évidemment. Mac only, hein. si vous travaillez sur PC, c'est compliqué. Vous connaissez Figma, qui permet de travailler de façon collaborative avec d'autres designers, super important. Vous connaissez Adobe XD, qui est en train de rattraper pas mal tous les outils. C'est un peu là-dessus que je suis en train de me remettre à jour, finalement. Vous connaissez Axure. Vous savez faire différentes formes de tests utilisateurs aussi, mais vous savez aussi déborder sur d'autres formes de tests, comme les tests qualitatifs, qui sont plus appliqués sur la qualité du code qui va être codé. Vous connaissez par exemple les tests de régression, vous connaissez d'autres outils euh, qui vous permettent de collaborer en équipe. Vous connaissez euh, Jira, Mantis Bug Tracker. Vous connaissez d'autres outils encore comme euh, Affinity Designer, InVision, Principal, HP Application Lifecycle Management. Désolé pour l'accent encore. Vous connaissez Mockflow. Vous connaissez euh, d'autres outils comme euh, Playtest Cloud. Vous connaissez Fiddler. Évidemment, vous connaissez euh, Photoshop. Euh, vous connaissez Abstract. Et vous connaissez bien d'autres outils parce que tout ça bouge très très vite. Euh, revoyez la liste dans trois ans, elle a changé. Toutes ces technologies évoluent. D'autres outils arrivent. Alors, détail amusant, la quasi-totalité de ces outils de conception d'interface exigés par l'industrie sont des outils de conception graphique. J'ai commencé ma carrière en ergonomie en étudiant les modalités d'interaction sonore. Le son, hein, vous vous rappelez le son Eh hey oh, les designers, il n'y a pas que l'aspect graphique qui permet de faire une interface. Le son, et il n'y a pas que le son et le graphique non plus, il y a tellement d'autres façons de faire des choses. Voilà, donc honnêtement, le son, tout le monde s'en fout. Hein. Euh, sauf peut-être les principaux concernés, hein, ceux pour lesquels euh, une interface sonore permet euh, bah, d'interagir lorsqu'on n'a pas la possibilité d'interagir avec euh, le visuel. Je pense évidemment à tous nos amis euh, mal ou non voyants, ce que je salue chaleureusement. Vous avez donc... Euh, Est-ce que vous avez déjà présenté un portfolio d'interfaces sonores Ce que j'ai fait. C'est fun, hein, vraiment. Euh, mais bon, on ne va pas bien loin. Donc, euh, ces exigences techniques, euh, bah, d'une part, elles sont incomplètes, parce qu'elle passe juste par des considérations graphiques, et puis d'autre part, bah, elle détourne de la vraie mise à jour des compétences, celle qui consiste à savoir comment rester accroché aux aspirations sociales du moment, que je peux énumérer euh, grossièrement. Donc il s'agirait de se mettre à jour sur les tensions de travail actuelles, euh, comment ça marche, mieux comprendre l'évolution des structures de travail, mieux comprendre euh, le déplacement des enjeux éthiques, euh, le métier de UX designer, avec la pression des recruteurs en fait, à exceller sur des outils technologiques, graphiques, ça contribue à faire de ce métier un métier hors sol. C'est-à-dire de moins en moins connecté avec la réalité des besoins sociaux à étudier et à solutionner. Parce qu'on doit travailler constamment sur la remise à jour de compétences techniques, graphiques, à rester sur un écran et brancher sur des logiciels. Normalement, le propos de ces logiciels, c'est bien. Ça permet de faire gagner du temps et de communiquer des idées de façon graphique. C'est super. Mais euh, voilà, finalement, on se focalise sur euh, des outils et euh, bah, c'est comme s'il faut acquérir constamment la dernière voiture et puis le dernier gadget. Alors certes, à terme, ça permet d'être plus efficace, mais tout ça prend toute la place et déborde et dévore complètement les considérations euh, sociales, éthiques euh, et puis euh, les d'autres formes d'analyse, les d'autres formes méthodologiques que ce métier doit avoir. En d'autres termes, en fait, les considérations techniques infographiques ont complètement dévoré dans le métier de UX designer, à mon sens, tel que ça se pratique je crois, tel que je le ressens au Québec, ont complètement dévoré les considérations sociales de l'ergonome. Donc, euh, merci à Bernard Gangloff, euh, pour son enseignement, pour m'avoir ouvert les yeux en fait, sur les risques de dérive de différents métiers, en partant euh, de celui qu'il pointe du doigt, le métier de recruteur, et puis que je trouve que finalement mon propre métier, UX designer, bah, euh, bah, on y est en fait. Donc, bah, profession UX designer, profession arnaqueur, et on parlera de pistes de solutions dans un prochain épisode. Si vous avez aimé ce, ce podcast, si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, Pensez à lui donner plus de visibilité en utilisant le système de notation spécifique à votre environnement d'écoute. Merci et à la semaine prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Godi, T H O M A S G A U D Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir